0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes en el vestiario. Como todos los martes y todos los jueves, bueno, hoy estamos con Manuel Fernández, un buen amigo de Inventiva México, y analizando temas de la política, cómo se mueve la política en Tlaxcala, las declaraciones que dan dos consultores, eh, Gisela Rubat y Mandujano, que fueron los asesores de, Lore, de Lorena Cuellar, Mandujano y Gisela Rubat, de Anabel Ábalos, bueno, ya todos sabemos el resultado de esta historia. Hoy está gobernando la 4T en Tlaxcala con Lorena Cuellar Cisneros, eh, al ser una de las que ganó con mayor porcentaje de votación en las últimas cuatro elecciones de, de gobernador. Y bueno, ya hubo reacciones en Tlaxcala, ya entrevistamos a, a Manuel Cambrón, entrevistamos al presidente del PRI, Noé Rodríguez Rodán, sobre esas declaraciones, pues que han levantado polvo en Tlaxcala las declaraciones de Gisela Ruba de una alianza que dice que nunca cuajó porque no, no, no bajó. No, ahora sí que los que deciden la elección o no, los militantes, pues no, no, como que no hubo ahí esa concordancia. Y bueno, también que el, el mito o el tema de que los gobernadores que entregan las plazas pues a un presidente de la República a un partido, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Pues temas interesantes. Manuel, bienvenido. Buenas, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y pues listos para platicar de todo lo que planteas. Me parece muy interesante que hayas ido a recoger esta información, que pudiste eh, tener contacto con los dos estrategas en jefe de la elección a gobernador en Tlaxcala. Y pues bueno, no, seguramente ya, ya, ya hiciste travesuras, ya sembraste la roncha.
0: <risa> no, pues simplemente yo creo que es parte de lo que nos apasiona. El periodismo, ir y cuestionar, ¿no? Porque me decía un amigo, oye, no, es que no, no incomodes a, a la maestra Gisela. Le digo, güey, no, no se trata de incomodar, el periodismo es incómodo. Si no, si quieres hacer otras cosas, puedes hacer relaciones públicas, ¿no?
1: Sí, es correcto. A mí me parece que es muy buen tiempo. Digo, estamos ya casi un mes de gobierno, ya de instalado el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, y me parece que es muy importante, pues, también llevar esta información al, al análisis.
0: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves estas declaraciones? Manuel, tú como consultor que te has dedicado a llevar campañas políticas, ¿cómo ves lo que genera Gisela Rubac? Eh, ¿Pierde una elección en Tlaxcala y hace unas declaraciones que, que creo que sí levantan polvo? Eh, decir que un gobernador entregó la plaza, decir que una alianza que nunca cuajó, ¿qué pasó ahí?
1: Mira, a mí me parece que lo que emite la maestra Gisela Rubac… Eh, yo creo que cuando estás trabajando en una campaña política, obviamente que vas a generar tu postura después del resultado, sea positivo o sea negativo. A mí me parece que hay mucho, mucho desierto, yo siento, eh, en lo que ella manifiesta. Me parece que… ya lo habíamos platicado en esta y en algunas otras mesas, este, estimado Edgar, eh, se ve… claro que se ve que hubo una serie de decisiones al interior. A mí me parece que lo que ella menciona con respecto a las estructuras, me parece que sí fue algo determinante para el día de la elección. Digo, sí estaban jugando con un tema de, pre, de percepción con respecto a las encuestas, sí estaban jugando con un tema de percepción con quién iba arriba, si iban empatados, si no, pero la realidad es que la elección se define el día de la elección, el día de la movilización, Fijola, ¿no? el sea, día de las estructuras. No te puedes
0: por ganador antes cuando aún tienes Exacto. movilización.
1: ¿no? Entonces, la realidad es que quizá ella estaba acostumbrada al tener mucho movimiento con los priistas, digamos que en ese momento tenía cinco, quizás seis campañas en diferentes eh, puntos de la República y quizás en algún punto estuvo muy, estaba muy acostumbrada que, por ejemplo, en el caso de, de en el caso de los de Hidalgo, en el caso de, de eh, del otra, no recuerdo qué otro estado fue la elección paralela donde ganaron los dos gobernadores priistas, donde fue impresionante la movilización de los gobernadores ese día. Quizá asumiendo a que iba a suceder eso en Tlaxcala, dado que es gobernador prista, etcétera, a lo mejor y lo enlazó de esa manera. Y entonces ya he, he declarar que el gobernador entregó la plaza. A mí me parece que no sucedió eso, me parece que solamente no operó, no puso a disposición los recursos y toda la infraestructura del gobierno del estado que para poder que no lograrlo. Pasar no tampoco, ¿no? Pues sí, pero estábamos tan, estábamos tan mal acostumbrados quizá a que eso sucediera… Pero bueno, también hay otro, otro tipo de factores. Pero sí me parece que hay, hay gran cosa de cierto en lo que emite la maestra Gisela, sin embargo, pues obviamente que no vas a decir, bueno, este perdimos porque nos equivocamos o perdimos porque no hicimos bien las cosas, me explico. Ahora, algo que eh, sí quisiera puntualizar es que ya ese nivel de consultoría, a ese nivel de, de, de ya de los estrategas, pues es un tanto complicado que puedan tener control de todo, ya eh, es, están muy acostumbrados a llegar, a entrar y a colocar personas que muchas veces únicamente lo que hacen es reportarles cómo va la cosa, pero de ahí a que metan mucho las manos como quizá lo pudiera hacer un local, pues yo siento que, que, que ahí también dista mucho el tema del resultado. Sin embargo, pues bueno, no, o sea, también se vale declarar lo que está, lo que está haciendo. Es.
0: Vamos a llegar un poquito el audio, se escucha bien. A ver, checamos el audio, porque creo que andaba un poquito… Hola. Por ahí.
1: Creo que va bien, ¿no?
0: Pues interesante, vamos a ver qué, qué nos dice doña Gisela Rubat en, en esos pequeños extractos que hemos sacado. Ya ayer ayer tuvimos un programa completo con ella, las entrevistas que pasamos sí. en vivo, eh, donde hablamos las dos posturas, de tanto del asesor de Lorena Cuellar como la asesora de Anabel Ábalos.
2: vaya bien, eh, por muchas cosas. Yo sigo convencida y para mí, independientemente de que haya estado o no haya estado Anabel, una excelente candidata, para mí la mejor candidata pero el ánimo y el amor del votante estaba en una buena parte del votante y del electorado estaba en la Las enseñanzas es, tú no ganas ninguna elección hasta el día de hoy la elección baja la redundancia con votos, no se gana. Y la gente acaba haciendo con su decisión de voto lo que quiere hacer. Tú no te puedes, tú no te puedes confiar y obviamente sin la estructura, sin quien defienda tu voto chorro de cosas que necesitas como complemento es, es difícil, pero insisto, de veras deseo que a Tlaxcala le vaya bien. En
0: la primera etapa, dice tú no te puedes confiar hasta el día de la elección, ¿es cierto? Entonces puede ser que haya habido confianza, ¿no? Porque eh, perdieron la elección en, 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 el, en el mero día y fue una, fue una ventaja muy, muy amplia.
1: Sí, fue una ventaja muy amplia y justo como te decía hace un momento. El día de la elección es clave, es el momento más importante de la elección. Digo, obviamente, todo tiene un proceso. Sin embargo, si, si ese día no, eh, no operan las estructuras, la gente no sale a votar, eh, se, se, se mueven muchas cosas y por pues, el resultado no va a aparecer. Sin embargo, este, pues no, no, eh, el, el proceso antes de la elección, sin duda, es muy importante para poder lograr no solamente. En el tema de, de la comunicación de aire, no, sino también lograr todos los amarres, digamos, para que las estructuras de los partidos, porque aquí venían cinco, ¿no? Bueno, de ese lado también venían cinco, aquí también vienen eh, otros, otros cinco partidos en la en, en la campaña de, de la candidata Anabel, y bueno, pues el resultado ya lo conocemos, ¿no? Fue un, fue un resultado cinco amplio. Partidos
0: cinco partidos. Amplio. Y ayer, Gise ese día, Gisela Arroba dijo que, que si no hubiera ido al verde y el Pete con, con Morena, no ganaba. Bueno, puede ser eh, alguna razón porque creo que son los partidos que más votos le dieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién falló en estas alianzas? Por ejemplo, en la alianza de Anabel Ávalos, ¿qué pasó con el PAN? ¿Qué pasó con el PRI? El PRI dice que puso sus 100.000 mil votos, ¿no? ¿Qué pasó entonces con el PAN? ¿Qué pasó con el PRD? ¿Qué pasó con el Partido de Alianza de Ciudadana? O sea. ¿A qué le jugaron al Partido Socialista? ¿A qué le jugaron entonces? ¿no? Fíjate, Edgar, que eh, yo tuve acceso a unos datos de cuarto de guerra
1: de, de una de las candidatas y a, a 15 días de la elección, y la verdad es que la, la diferencia era de más de 20 puntos porcentuales. Es complicado, ¿no?, a 15 días de la elección poder alcanzar ese resultado y yo creo que fue ahí donde tuvieron que haber generado otro tipo de acuerdos para poder lograr el resultado, o al menos no, tener, no estar tan distante, pero si nosotros hacemos los porcentajes de la ganadora, hoy gobernadora Lorena Cuellar, es, ese, es esa la diferencia, es esa la distancia porcentual entre los votos que logra la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala y la de Unidos por Tlaxcala. Entonces, si tenías los datos en las manos, ¿qué haces? O sea, por ejemplo, yo a ti te pregunto, no ¿Qué, ¿cuáles podrían haber sido las líneas de comunicación, las líneas de acuerdos para que pudieran pudiera caminar y quizá la diferencia no hubiera sido tan abrumadora, porque también recordemos ese día de la elección, la candidata Anabel ya había salido a festejar. Como
0: en 1998, ¿no? Cuando sale también pues, el tío de la hoy gobernadora electa, Gobernadora, perdón, la Gobernadora Constitucional, Lorena Cuella, sale a festejar con María Chitamino y también repite lo mismo Anabel Ábalos en el 2021. Pues un, un análisis interesante. Vamos a ver qué dice la Maestra Gisela sobre el tema de Marco Mena, donde pues reconoce, dice prácticamente que sí, Marco Mena entregó la plaza. Vamos a ver, y luego vamos a escuchar a Mandujano, de Cuarto de Guerra, uno de los asesores, de o al asesor principal, podríamos decir, de... De Lorena Cuellar, donde él dice que, pues, no, dice, yo no creo que haya entregado la, la plaza a Marco Mena, y él mismo decía, no nos alcanzaba con solamente el efecto López Obrador en Tlaxcala, decía, tuvimos que hacer diversas estrategias, no crear un tercer candidato, por ejemplo, no como pasó en otros, en Monterrey, por ejemplo, en Nuevo León, perdón, pasó de que crearon un tercer candidato para poder bajar a, a, a la candidata de Morena, ¿no? Sí, es correcto. A ver, vamos a ver qué, qué nos dice en el último Ustedes en Tlaxcala lo, lo viven más de cerca.
3: Yo creo que Marco Mena, por más que fue a firmar el acuerdo de no intervención, el primero de todos los gobernadores que fue a firmarlo, yo creo que en ningún momento entregó el Estado. es lo que yo creo. Porque yo, yo, yo lo viví desde adentro, desde la campaña de, de Lorena, la señora gobernadora hoy, y la verdad es que eh, la complejidad... Del, de la campaña estuvo siempre al orden del día los movil, la movilización, la compra de estructuras todo esto que, que, que tratamos de erradicar siempre en las campañas, pues ahí estuvo ¿no? Yo, no vi, yo no vi en ningún momento al gobernador Marco Entregado ni desde luego a la candidata Anabel jugando a perder de hecho pues tenían a una de las mejores consultoras del país si no es que la mejor consultora del país a Gisela y, este, y fue un, muy chistoso porque todo el mundo hace leña de, de que Tlaxcala es un estado muy chiquito y de que pues, no pasa nada en Tlaxcala, pero en Tlaxcala estábamos, por ejemplo Gisela enfrente y, y yo con Lorena, este, y la verdad era una lucha de, de estrategia todos los días porque simplemente con la, con la ola de Andrés no nos alcanzaba. Porque efectivamente, pues, digo... Todavía tuvieron en el último debate una declinación. Eh, la, la, la candidata de Fuerza por México era muy, muy este, activa. Sí. Ustedes en Tlaxcala lo, lo vieron más de cerca. Yo creo que Marco Mena, por más que fue a firmar el acuerdo de no intervención, el primero de todos los gobernadores que fue a firmarlo, yo creo que en ningún momento entregó el Estado. Eso es lo que yo creo. Porque yo, yo, yo lo viví desde adentro.
0: Y bueno, él lo decía: enfrente tuve, fue una, una, una campaña de estrategias, una campaña de, de ahora sí de poner el, el, el punto sobre donde que debía hacer, y creo que pues, no le fue mal a, a Mandujano. Eh, estuvo también en la Cumbre Mundial de, de Comunicación Política en Monterrey, y él decía que la estrategia era no haber creado un tercer, un tercer candidato. Por ejemplo, Saga no levantó, no levantó Viviana Barbosa Bonola y no levantaron otros candidatos. Entonces, si creaban otro tercer candidato, podría aprovecharse la ventaja para bajar a, a, a bajar a Lorena Cuellar y subir, en este caso, a Nave, ¿no? Él dice que nunca perdió las la, la ventajas, nunca la perdió, las encuestas nunca perdió la ventaja, como se la querían hacer creer otros medios. Bueno, la estrategia también de, de los equipos de campaña, de decir, ya gané en esta encuesta y ya me da 10 puntos, algo que pues no era creíble a veces. ¿no?
1: Yo creo que eh, siempre, o lo que, hemos, lo que yo pod he podido ver, es que las campañas de Morena ¿no? y los aliados, aunque veamos o vimos en ese momento de, de, del tema electoral a la hoy gobernadora en una postura eh, quizá tranquila, sí tuvo una campaña agresiva, me parece, y creo que es uno de los sellos de Carlos Ma, de, de, de Mandujano, donde, se, donde sí salía a contrastar, ¿no? y a mí me parece que cuando… Cuando tú estás en una campaña política, las personas no quieren ver qué tan bonito eres, ¿no? Las personas quieren ver cuáles son tus tus argumentos, cuáles son tus posturas. La gente, vulgarmente lo podemos decir, la gente quiere ver sangre, ¿no? Quiere ver cómo se empatan las, las dos ideologías, porque hay una ¿no? que está ya muy entrenada con respecto al presidente Andrés Manuel que es la 4T contra los de siempre, ¿no? contra el PRIAN-RD ahora, eh, que se que se unen todas estas fuerzas políticas del otro lado, y entonces te da carnita, digamos, para poder generar todo este tipo de contenidos. A mí me parece que en el, un punto culmen en la estrategia, además de todo esto que dice la estrategia en jefe, me parece que en el momento del, del debate, del segundo debate, eh, Lorena fue agresiva, y Lorena conectó buenos pero, golpes. Pero era su chamba, ¿no? Pues sí era su chamba, pero sabes después. En, yo en, creo que la, la estrategia los...
0: fue básicamente cuando enseña el tema de la visa. Uh -huh. Yo creo que el equipo de Anabel se quedó estupefacto porque se hablaba de la traición la, la traición de uno de los personajes que estuvo dentro de la campaña de, de, de Anabel, que luego está involucrado en un tema de seguridad pública. Y bueno, y se de este tipo. De, pero al final yo creo que la estrategia es la estrategia. Y si el equipo de Anabel no estaba preparado, en este caso la propia consultora Gisela Rubat, cuando el equipo de, de, de prensa no estaba preparado y reaccionaron muy tarde creo que les ganaron el posdebate y el debate en ese momento.
1: Pues es que, ¿sabes qué? Estaba bien construido, se esperó, ¿no? O sea, si, si pudiéramos estar hablando de algún otro tipo de, 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 de evento que no se fuera un debate, se esperó hasta el final, hasta los últimos hasta los minutos extras. Cuando ya no hubo tiempo reaccionado. Cuando ya no se podía y cuando ella ya no tenía chance, me explico. Pero eso, eso atiende a un tema de que estuviste trabajando varios días en poder acomodar esos momentos importantes. Entonces, sí fue una, una campaña agresiva, claro, porque al final eso conecta también con las personas. Tú y sabemos que el votante, el poco por ciento de los votantes en cualquiera de las elecciones es racional, o sea, pocos agarran el, el folleto y dicen, ah, bueno, qué buenas este, propuestas y cómo las vas a hacer y cuestionan, pocos. Aquí dice me conecta, no me conecta, me cae bien, me cae mal, voy a votar por ello y
0: entonces mueves, mueves la emoción, ¿no? Dicen que votas o con el corazón o con el estómago. Y ahora es la emoción. Pues sí, totalmente. Ahora es la emoción, digo, Lorena tenía una ventaja eh, que nunca perdió también yo creo que parte del equipo de campaña de la otra candidata, Abel Avalos, pues no lograron tampoco primer en el asunto de, de bajar esa, esa ventaja. Vamos a escuchar, ¿sí, ya la tenemos? Vamos a escuchar las palabras de Gisela Arrubar. A ver si ya, ya la tenemos. Bueno, seguimos platicando. Ahorita vamos a poner ya los, a, los, a los presidentes de los partidos lo que dice exactamente Gisela, ¿no? Sí entregó la plaza. ¿Un gobernador puede entregar una plaza? O sea... ¿Puede ser la presión muy... Sí, no digo que no, pero... Y a mí me generan dos dudas. Primero, ¿un gobernador puede entregar una plaza a un, a un presidente de la República? Dos, ¿un gobernador está obligado a ganar una elección? Pues si su nombre ya no aparece en las urnas, en Yo el creo boleto. Que a mí me parece, Edgar, que ninguna de
1: las dos. Sin embargo, dicen que el poder se ejerce. no Y a mí me parece que... Mariano lo hizo, creo, ¿no? Mira, te lo, te lo voy a decir. A mí, a mí me parece que que Andrés Manuel sabe utilizar sus, sus piezas, sus fichas ¿no? y ahora tienen, a, tienen un factor muy importante que es la unidad de inteligencia financiera. Y Entonces, claro que a cualquiera les espanta que ya ves resultados de este combate a la corrupción, que quizá le podríamos decir una cacería de brujas, pero funciona y funciona en los momentos adecuados. Y yo creo que en donde no pudo funcionar fue donde ya las, las, eh, la, la diferencia, el caso, caso Nuevo León, por ejemplo, la diferencia ya era muy amplia, ¿no?, el, el, el nivel de conexión ya era muy grande.
0: y La candidata de Nuevo León tuvo muchas tuvo crisis
1: que no pudo superar, no, no pudo superar, pero ¿sabes qué? Fue, eh, o sea, es la tendencia, digamos, en el, en el tema de comunicación política, pero, por ejemplo, ahí quizá ya meterte en un nivel de, de investigación, de inteligencia financiera, generaba ya no generaba positivos, digamos, para los adversarios. En el tema Tlaxcala, a mí me parece, y lo reitero, como lo dije hace un momento, no creo que el gobernador Marco Mena haya entregado la plaza, simplemente no, operó. Quizá lo que esperaban en ese lado de, de la campaña, en ese lado de, de la estrategia, era que el gobernador saliera y sacara el programa Supérate y sacara a todos los afiliados y entonces movilizara con todas las unidades, y no sucedió, ¿no? Y, y técnicamente no tendría por qué haber sucedido, ¿no? Porque él no tendría por qué haber metido las manos. Sin embargo, había muchos temas de coyuntura, la relación político-familiar que tiene él con su hermano, su hermano con la eh, hermana de la hoy gobernadora, o sea, una serie de, de, de puntos. Que te, que te hacen dudar. A mí me parece que se quedó pasmado, no salió a operar. Y entonces entró la ola. Pues la ola de, la ola de, de Lorena, ¿no? Porque sí, a mí me queda claro que Lorena tiene mucha mu, este, mucha experiencia. Lleva haciendo campaña durante muchos años, ¿no? Y entonces. Sí no alcanzaba quizá con el tema de Andrés Manuel, pero sí sigue siendo una marca muy fuerte la marca AMLO. Y, prueba ¿Y seguirá siendo,
0: creo, sin ese... Bueno, también dependerá mucho del gobierno que haga Lorena Cuellar, ¿no? Lleva un mes. Sí, Edgar, pero... Lleva un mes pero, y hay ¿pero dudas. Tú, hay dudas sobre el manejo de, por ejemplo, de cómo comunica Lorena Cuellar en estos momentos. Lorena tiene un estilo... Yo lo he escrito en el vestiario. Lorena tiene un estilo personal. Ella no suelta su comunicación ni la va a soltar. ¿No? Hay una coordinadora de comunicación que tendrá que ponerse las pilas en ese caso porque Lorena, la gobernadora, trae su propio estilo de gobernar y creo que así va a seguir los seis años. Seis años.
1: Edad, Pero tú cómo interpretas que, según los últimos datos que revisé también en prensa, tú cómo interpretas el incremento salarial para el, para el Estado de Tlaxcala, casi mil millones extras, ¿no? cosa que no había sucedido. O sea, sí. al contrario, o sea, había, había sido menos recurso del último año que ejecutó. ...el gobernador Marco Mela. Entonces, ¿tú cómo lo, lo interpretas? A mí me parece
0: que eso es una flor, ¿no? Y como dice el presidente, amor con amor se paga. Pues ojalá, es el no, ojalá le vaya bien, digo, no se le desea que le vaya mal a, a Lorena Cuellar. Es muy poco tiempo para evaluar su, su política social. Su política de comunicación, bueno, creo que pues ahí va, con, con la cerrazón de que no le dejan hablar a los funcionarios que les ponen el tema de que no puedes hablar con medios de comunicación que todo está a, pesar que te, ¿no? a pesar que te estén madreando tú cállate no o sea tú cállate y, y no sé no yo no entiendo cómo sea su política de, de, de en este momento de comunicar no hay esa razón para poder acceder a los funcionarios es cierto y se lo digo acá directamente a quienes se encargan de comunicación no hay, no, hay, no hay apertura en ese momento no creo que sería sano si sí dejar algunas cuestiones pero bueno también hay que reconocer que cada quien trae su estilo de comunicar no y si es ese su estilo de la 4 T comunicando la escala pues respetable no si les va bien o mal pues ya será decisión de ellos
1: pero ¿sabes que No solamente en Tlaxcala es una línea ya general, es, ¿verdad? ya general del tema de la Cuarta Transformación, donde el titular es quien da los comunicados, el titular es quien fija las posturas, el titular es quien eh, va y, y hace todo lo con respecto ¿Por qué no a manejar la información. Eh, Manuel, ¿Por
0: qué no prepararlos? ¿Por qué tenerle miedo a la prensa? ¿Por qué no dejar? Bueno, vimos a un secretario de Secodubi que estaba apanicado en un evento de Santana, lo vimos apanicado y se ve que pues, es un buen constructor, me imagino, por algo lo, lo hizo la, la gobernadora Lorena Cuellar, lo hizo secretario de lo que era Secodubi antes, pero digo, no, no, no pedimos que sean expertos en, en oratoria pública como lo es, por ejemplo, un bronco, un, un gobernador como el bronco que en la, en la última mesa de la cumbre la verdad es un tipo que sabe venderse es un tipo que sabe vender y creo que, que seduce a, a, al público entonces no pedimos que los funcionarios de la gobernadora pues sean todos broncos ¿no? pero al menos que sepan hilar palabras que sepan defenderse ante la prensa para eso hay media training, para eso hay muchas técnicas de comunicación que, que creo que sería sano que los funcionarios puedan enfrentar a la prensa y posicionar mensajes, porque si no bueno, insisto Tampoco se trata de, de irse a la yugular de alguien. Si esa es su política de comunicación de la gobernadora Lorena Coyer, bueno, que la respeto, ¿no? Ellos sabrán cómo ejercen su comunicación, si les dan chance o no les dan chance a los funcionarios, si se aplica una política de terror al interior con los propios funcionarios de que estás bien conmigo o estás mal o, 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 o te madreo en los medios de comunicación si no eres afín, no eres afín a mi política. Entonces, creo que tampoco… Va por ahí, pero bueno, ahí veremos si en el gabinete aguantan esa política de, de que han querido implementar, ¿no? Es respetable. Pues yo creo que la van a tener que aguantar porque esa es la línea de comunicación. Y, y sabes qué, Edgar,
1: eh, hay muchas líneas de comunicación que son muy evidentes ya con la Cuarta Transformación, hablando específicamente de Morena y, y, y la gente que hoy trabaja para este gobierno. Eh, y no solamente a nivel estatal, también hay eh, mismas líneas de comunicación a nivel municipal que se están replicando, principalmente yo justo apenas hace unos días ponía ahí en mi Facebook personal, decía, eh, no sé si es la mejor estrategia estarte quejando un mes ya casi de gobierno, de gobierno municipal… De cómo te dejaron el changarro los antecesores, ¿no? Digo, ya lo exhibiste, ya lo dijiste y ahora ¿qué estás haciendo? Pues procede ¿no? por
0: la vía legal. ¿no? Porque,
1: ¿sabes qué? O sea, a mí lo que me queda claro es que va a suceder como gobierno federal también en Tlaxcala. Todo el recurso se va a quedar centralizado en el gobierno del Estado y quien ella, ¿no? La gobernadora decida va a tener recursos. Hubo una reunión de alcaldes donde estuvieron todos los alcaldes y presentaron su mejor proyecto, ¿no? Para que se les pueda financiar. Al final, ¿quién va a decidir? La gobernadora, ¿no? Bueno. Entonces, a mí me parece que, mira, en temas de ejecución y en temas de comunicación, sabemos quién lo va a hacer. Y quien se salga de esa línea, le va mal, ¿no? O sea, le va mal porque le tienen que corregir la plana. Porque Yo lo veía veces, con el bronco. Lista, el bronco trae una información. El
0: bronco trae un pleito ca casado con la prensa de su, de su estado, ¿eh? Y él lo decía, bueno, ¿saben cómo vencía al, al norte? Dice, ¿y todos cómo? Pues, pues no lo leía, cabrones. <risa> Pero digo, es difícil no leer, ¿no? También viendo a un gobernador no, no consuman a los medios de comunicación, pues al final creo que la, la sociedad tiene derecho a de informarse por la vía que quiera, si quiere tener un medio de comunicación que tenga credibilidad, si quiere tener un medio madreador que, que hace alianza con la gobernadora y después los madrea, si quiere hacer alianza con un medio que no tenga convenio con ellos. Digo, no sé, el hecho de tener un convenio con los medios de comunicación, Tampoco significa impunidad, o sea, de que no te voy a poder criticar porque pues no, compras un, no compras la línea editorial del medio, no compras los espacios, compras a lo mejor un espacio para poder publicitarte. Y en el caso de una crisis, o en el caso de una, de una información crítica, pues también llevar la postura, ¿no? Creo que es el periodismo equilibrado que, que se debe de, de ventilar, pero bueno.
1: Pues sí, pero tú dime desde, yo donde, donde, ¿desde dónde viene esa cada línea. Cada quien es respetuoso. O sea, desde dónde baja ese estilo, me explico, o sea, todos lo sabemos, y entonces, mira, o sea, pues no, pero pues esta es la era de la cuarta transformación, no ya pasó la era panista, política de ya pasó la era priista ¿Y hay, hay, y hay que acostumbrarse. ¿no? Pues hay que acostumbrarse, pero pues también, mira, o sea, yo, yo te puedo decir digo, todo, hay grandes periodistas, hay grandes eh, comunicadores, sin embargo también hay muchos vicios, ¿no? Y entonces, eh, pues hay que alinearse, ¿no? O sea, si quieres crecer, yo siento, ¿no? Nosotros no somos medios de comunicación, somos agencia. Si nosotros queremos crecer, pues tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Nosotros no tenemos una política,
0: no podríamos estar señalando, golpeteando a, a, a algunos... Sí, por este, ejemplo, Lorena Cuellar, a Lorena Pérez se ¿no? le invitó en el último tramo de la campaña a una entrevista. Digo, tiene el espacio abierto, nunca vino, no quiso venir, no es parte de su política, eh, ir con todos los medios, bueno, también se respeta, digo, pues tampoco es obligada que, Pero
1: también, a que esté, ¿no? Mira, debes, mira, de, todos los que están ejerciendo el poder público deben de tener la piel gruesa. ¿No? porque están o sea están, están al, al, al,
0: a, las, a, a todos los señalamientos de los ciudadanos al sí, final, yo le preguntaba, por ejemplo, deciden, yo yo no preguntaba a su asesor ahí. mandujano oiga el tema del del tema del yerno le va a pegar en la imagen en la agenda pública a, a, a la gobernadora y dice bueno todos tienen de, todos los gobernadores dejan eh, plazas de notarios y dije bueno a sus familiares Mandujano no supo qué contestar, a lo mejor, o, o no quiso contestar. Yo sí, ¿no? recuerdo que dijo que no tenía muy bien el contexto, ¿no? No tenía bien el contexto. Pues es un tema que, pues que debe ser contestado. Si le preguntas a una gobernadora, ¿por qué, eh, ¿por qué, eh, ¿por qué dejó a su, a su yerno como notario? Pues porque tiene la capacidad y aprobó y punto, ya. Pero ¿sabes
1: qué pasa, Edgar? Que el, que el ciudadano promedio. No, no estamos informados con esos temas, no sabemos cómo funcionan las notarías, no sabemos quién las puede presidir, no sabemos cómo se tienen que renovar. Es como cuando preguntan a un diputado, o sea, ¿tú sabes quién es tu diputado? No, no sé. ¿Sabes por qué? Porque según todas las estadísticas, el, 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 la posición que menos le importa en temas electorales a la gente es el diputado. ¿Por qué? Porque lo tachan de todos los adjetivos negativos que te quieras imaginar. A mí me parece que es un tema de desinformación, pero lo hemos hecho tan mal o lo han hecho tan mal eh, los gobernantes, que la gente se desconecta, ¿no? Y prueba de ello también el tema del, del nivel de votación, o sea, esa es, es una realidad, o sea, la, la verdad es que falta mucho acercarle la información a la ciudadanía, pero la ciudadanía, ciudadanía, con justa razón, ya pintó la raya, porque dice, yo no quiero saber de política, yo quiero trabajar, quiero esto, esto, esto y esto…
0: Lamentable Hasta que, para, que tenemos... lamentable buscar otras personas y decirle, oye, acércanos o permítenos una entrevista con tu señora gobernadora, ¿no? Pero bueno… Así es esto, ¿no? Ni modos. Cada quien su política de comunicación respetable, así quieren gobernar, bueno. Adelante, y ojalá le vaya bien también a la gobernadora, ojalá le vaya bien a Tlaxcala, porque creo que lo requiere. Vamos a escuchar el pequeño extracto de donde Gisela Rubat dice que el gobernador entregó la plaza
2: de cosas que necesitas como complemento es, es difícil, pero insisto de veras
0: deseo que a Tlaxcala le vaya bien ¿Qué lecciones dejó Tlaxcala, maestra? Eh, nunca coajó esa, esa, esa coalición eh, unidos por Tlaxcala donde iban cinco partidos diferentes PRI, PAN, PRD, PAC el Partido Socialista, ¿qué pasó ahí en esa alianza?
2: Mira, yo creo que pasaron, pasaron muchas cosas no podemos echar en saco roto los más de 200 mil votos que obtuvo Anabel Ábalos, que Ana son un, un montón, de votos. Creo que uno de los grandes temas en esa alianza fue el rol que jugó el PRI, o que dejó de jugar, el no compromiso del PAN. En la campaña y abajo en las estructuras para que el PAN no es un partido de estructuras, eso también lo tenemos que, también lo que entender. Y donde al final importaba más las candidaturas de alcaldes y diputados que la candidatura de gobernador, cada quien acabó haciendo, haciendo su campaña. Por eso digo que el tema, si de origen, no está bien planteada la alianza, insisto, no arriba, sino abajo, es difícil.
0: ¿Una simulación, maestra?
2: Pues yo te diría que hubo muchas cosas, este... Yo te diría que ni siquiera eh, simulación, porque ni siquiera se lograron las metas que se había, que se había este, propuesto, porque no había como, O sea, no había como. Y por el otro lado es innegable el peso del presidente en Tlaxcala. O sea, no hay manera de dar vuelta a esa, a esa parte. Tlaxcala es uno de los estados donde mejor evaluado está el presidente. Donde llegaron muchos programas con fines electorales, que fue impresionante. Cómo se bajaron y se desplegaron el último mes y medio. Pero así son, o sea, así son las elecciones, así se juega. Y cuando no tienes todas las canicas completas para jugar así, es difícil.
0: Hubo gobernadores que entregaron plazas, lo comentaba usted en su conferencia. escala fue un caso de esos, ¿no? o menos? Estoy
2: segura que sí, estoy segura que sí, porque no hubo el apoyo, se paró pues todo, o sea, muchas cosas, y creo que el tiempo me va a dar la razón, así como ya le dio la razón a la candidata en Nayarit, al candidato en la Alianza en Sinaloa, lo veremos también en Sonora, y así vamos a ir viendo cada estado.
0: Fue una buena o más. Palabras de Gisela Arruba. Eh, y bueno, vamos a escuchar qué dicen, qué dicen los presidentes de los partidos eh, involucrados en esta alianza, a los, pres, a los diputados de perredistas. Por ejemplo, vamos a escuchar a Manuel Cambrón Soria. Para, eh, ¿Qué nos dijo Manuel Cambrón sobre esas declaraciones de Gisela Ruba? Vamos a escucharla con la atención. ¿Va? ¿Qué piensas de las declaraciones de, de Gisela Ruba de que nunca cuajó la, la alianza? La alianza pues a mí, abajo.
4: A mí me parece que es una visión equivocada de la consultora porque pues ella nunca estuvo abajo. Eh, los que estuvimos trabajando directamente con las y los candidatos pues, fuimos los que teníamos responsabilidades de dirigentes. Eh, ella no se apareció, su tarea se circunscribió exclusivamente al diseño gráfico y algunas líneas de comunicación, pero pues nunca estuvo tomando decisiones en materia de estrategia política.
0: Al menos no desde la coalición. Eh, ¿Qué significa eso de que no cuajó la, la coalición? Na, ¿Hubo simulación? ¿Fue un fraude? ¿Qué pasó? No, más bien eso tendrías es que preguntárselo a ella, porque la que lo declaró fue ella. Para mí sí cuajó. O sea,
4: para mí sí, sí hubo un trabajo real de territorio en los municipios por parte de los partidos. ¿Sí? Hubo conducción... Los, las dirigencias de los cinco partidos eh, se coordinaron para realizar el trabajo, entonces más bien que eso lo tendrías que preguntar a ella, ella lo tendría que aclarar. Más bien yo creo que ella no tiene los elementos suficientes para afirmar eso que dijo, porque
0: insisto, nunca estuvo en los municipios, nunca fue. ¿Cómo puede afirmar que no cuajó si nunca estuvo? Hubo simulación o no hubo simulaciones. Te reitero, Edgar, pues no, no hubo simulaciones. Más bien yo diría que en todo caso la simulación fue de ella porque nunca fue a los municipios. Oye, en la aseveración de que se fue, entre, fue entregada a la plaza de Tlaxcala, eh, ¿qué sí. piensas eso tú como miembro del partido? Pues mira, yo no tengo elementos para afirmar eso.
4: Si ella lo afirma, pues ella tendría que comprobar su dicho. Yo no puedo afirmar eso. una elección compleja, una elección donde el efecto... De López Obrador benefició todavía a Morena y eso inclinó la balanza para uno de los
0: lados. Ok. Espérame, dame un segundo. Pues, el sala la herida, ¿no? Pues sí. Sal a la herida. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir, eh, Cambrón? Se va duro también contra la... Fueron aliados y dice que nunca fue a los municipios, que... Mira, yo, yo te
1: decía hace un momento que a ese nivel ya de consultoría... Mira, yo, eh, nadie pone en tela de juicio la, la capacidad de experiencia enorme, todas las campañas, la mejor consultora política mexicana, eh, la maestra Gisela Rubac. Sin embargo, también yo creo que ya es un momento en el cual eh, viene un cambio generacional, viene empujando muchos estrategas, eh, quizás no tan jóvenes, pero sí ya también con experiencia, generando nuevas alternativas. Tú ya sabes que ahora está muy de moda el tema del Big Data, no, obviamente una elección no la gana sin datos, antes pues era un tema de encuestas, ahora es un tema de Big Data, ahora es un tema de todas las lecturas que te dan los teléfonos móviles, en diferentes sectores, la segmentación, la microsegmentación, o sea, todo ese tipo de herramientas me parece que ya también son muy importantes para poder alcanzar los resultados. Y fíjate, yo platicando con algunos amigos, consultores a ese nivel, quizá, de, 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 de Mandujano, de, de Gisela. Apenas no tiene mucho que platicar con uno de ellos y me, me, me platicaban el modus operandi ¿no? de, algunos, de algunos estrategas. Y entonces la realidad, como lo dice el diputado Cambrón, llega el estratega y genera un, tú lo sabes, no generan un, un equipo interno, o sea, generan un equipo cerrado al interior, donde solamente son ellos los que le están reportando los datos, los números y todo el tema creativo a la consultora y la consultora está, así como está hoy en Tlaxcala un día, mañana va a estar en Guerrero, el otro la otra semana va a estar en Nuevo León y entonces así va levantando la información y tomando decisiones en ese momento o mucho en el tema de, eh, de las, sí de las videoconferencias. Gisela Ruba, no, sí, ¿no? claro, no, te digo nadie lo pone en tela de juicio, sin embargo como lo dice Cambrón no es lo mismo estar viendo de fuera a meterte, a ver cómo está el sentido de la gente, qué dicen las, las personas. Tú pones, ponías de ejemplo al Bronco, no en, en, ahorita que lo decías, pero su estratega, por ejemplo, Memo Rentería es un tipo que cuando agarra campaña va y se mete a comer el taco de chicharrón y va y platica con la gente, porque recoge el sentir y no sé si, si también en la anterior cumbre, ves que regaló su libro, no en el libro dice que a él le gusta irse algunos días antes para recoger la información, estar con la gente, etcétera, para, poder, pulso, generar, ¿no? para poder generar las líneas de comunicación que conectan, más allá de un tema de encuestas él no le gusta encuestar por ejemplo no dice cada uno tiene su estilo pero sí me parece los,
0: los chicos que traen al faro
1: claro porque mira yo 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 al nuevo nosotros nosotros como, de nuevo León. nosotros como agencia tuvimos una charla con Anabel no ya ahora a un mes lo podemos platicar tuvimos una charla con Anabel un y, mes, a y, seis meses. y todo <risa> <risa> bueno un mes ya de gobierno julio, julio, octubre, este, un mes ya de gobierno ya instalado este tuvimos una charla con ella y todo bien sin embargo, fue muy complicado entrar a, a, al, al equipo cerrado. O sea, cierran
0: cierra los equipos, ¿verdad? Los Exacto. Cierran.
1: Entonces, aquí, estaba, aquí estaban, bueno, no, no quisiera dar nombre, ¿no? pero había gente pues cercana este, que estaba operando ese tipo de cosas. Toda la producción se generaba en Tlaxcala, o sea, no venían a, a, a generar la producción. Sí, no toda la, toda la. también
0: le invité a entrevista y ya nunca pudo venir. ¿eh? Fíjate,
1: toda la, <risa> toda, toda la estrategia se centralizaba. Mucho. Hubo mucha gente del área de comunicación de gobierno del Estado, o sea, estaba ahí el, el grupo y además de los voceros de los partidos. Y entonces.
0: ¿Y podías haber hecho que ¿Un, un búnker?
1: Incluso estaba, estaba hasta el equipo de comunicación de la senadora Minerva, ¿no? O sea, era, era un equipo de 10, 12 personas, ¿no? Muy cerrado.
0: Porque no, te, no, no Pero decisión. al final,
1: mira, dis, disculpa lo que voy a decir, estimado Edgar pero yo no vi nada de trascendencia en la campaña de Anabel, por ejemplo, no o sea, yo no vi algo que detonara, yo, yo quería yo quería ver una campaña donde viéramos, donde, donde se pudiera sentir colores, huevos, guamantla, alfombras, o sea, un tema que pudiera conectar y, y decir, sabes qué? voy, porque tenías el anterior de como tú. ¿no? Entonces, yo jamás vi algún contenido ya hablando en temas de comunicación, que de verdad te, te hiciera levantarte de la silla y, y ir. Y, y yo, mover, yo,
0: mover. Y yo estaba. El yo,
1: exacto. Y en, y en el debate, en el segundo debate, yo esperaba una Anabel agresiva, duro y a la cabeza, ¿no? Porque entonces se hubiera equilibrado el tema de la visa, se hubiera equilibrado, etcétera. Pero no apareció. Y yo, y yo sabía que, por ejemplo, para el debate se había metido, creo que una semana, bloqueo agenda para entrenarse, y luego y el resultado. Porque a mí me parece que Anabel no es una mala candidata. Sin embargo, como que nadie pudo llevarla al resultado. Entonces, sí me parece que a ese nivel de consultoría pues hay muchos puntos muchos puntos ciegos, este Edgar. Y la verdad, lamentablemente, yo creo que ya en ese nivel también, tú dices, bueno, ¿qué gano? O más bien, ¿qué duele menos perder? Laxcala, Campeche, Nuevo León… La
0: campaña del Hijo de Colosio… Genial, ¿eh? O municipio. Sea, el municipio para ganar el municipio, pero Colosio va el hijo de Colosio, es hijo de una leyenda, Correcto. ¿no? Va para una gobernatura y no lo descartas que en su carrera se vaya a los pinos. El equipo de el equipo de estrategas ya tenía armada la campaña de, de, del hijo de Luis Donaldo Colosio, su clásica su clásica imagen atrás eh, de la, del cerro de la silla, ¿no? Sí, 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 y su su señal, ¿no? Así. No, no, pero esa primero fue la, 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 la de la silla, la, el cerro de la silla. Y que ya todos vienen emocionados, el equipo, no, ya lo hicimos, ya sacamos el, la chamba, ya, 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 ya in, innovamos, ¿no? Y llega a Rentería y les dice, no sirve. Así, ¿Ah, en serio. Y ahí lo contaron, y dicen, no sirve. ¿Cuántas campañas han hecho con el cerro de la silla? Y entonces, cuando sale de una foto, sale la, la, la imagen de, de, de Colosio. Y todo el proceso que llevó, creo que eso es lo, lo, lo importante de una cumbre mundial. Tomar ejemplos, eh, Tlaxcala yo también la sentí muy fría, la campaña de, de Anabel, también sentí muy fría la campaña de, de todos prácticamente, sí, todos. No, no hubo ninguna, la única que se atrevió a hacer un poquito diferente fue la Viviana Barbosa, pero no la alcanzó, veíamos el caso de un candidato de Ecuador que no la alcanzó para ganar, pero con el puro TikTok llegó a muchos jóvenes y lo subieron hasta el tercer lugar. Es correcto. Entonces, todo eso creo que, 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 que deja una enseñanza, yo creo que la derrota de, de, de Anabel Ábalos deja una enseñanza para los consultores también ¿no? Que no se debe hacer una campaña y qué se debe hacer? Creo que también Gisela lo decía, yo le pregunté oiga, de consultor, entre consultores es una derrota ¿no? Le caló, dijo, no, sí se me caló me dolió ¿no? porque al final es una derrota una mancha qué? en tu
1: palmares. ¿no? ¿Sabes qué, Edgar? A mí me parece que nosotros hemos luchado contra corriente porque lamentablemente sigue permeando acá en Tlaxcala. Eh, tú entregas un trabajo, esperas hacer lo mejor posible, pero cuando llega gente foránea, eh, muchas veces te minimizan, ¿no? muchas veces dicen no o, o muchas veces… Eh, quizás sí tienen los recursos, pero no lo quieren poner en el Estado, lo quieren poner fuera, ¿no? Por la, la trascendencia, la trayectoria y lo que digas. Pero muchas veces yo veo ese punto entrando a, a este tema que tú planteas, de poder profesionalizar el asunto, ¿no? Que yo creo que tú también ya ahora lo estás haciendo a través de tu esquema de consultoría, que está. Eh, que, que yo creo que entre más nos vayamos sumando a ese tipo de cosas, vamos a poder tener mayor jale, ¿no? Vamos a tener mayor participación. Pero muchas veces también nos ponemos el, el, el pie, ¿no? o sea, yo te decía hace rato, me parece que no sé si la palabra prostituir es, es la adecuada, sin embargo sí es complicado porque muchas veces muchos colegas, digamos, eh, pues o se venden o bajan el nivel de la consultoría o bajan el tema de los recursos, o, o sea, te puedo contar un montón de cosas que yo me encuentro cuando estamos generando eh, trabajo para campañas políticas o ya cuando estamos generando en comunicación gubernamental. Y entonces, fíjate que eso no nos ayuda, porque entonces, en lugar de generar, y yo te lo planteaba en, en mesa de amigos, generar una sociedad, una asociación de, de consultores, de agencias, ¿no? de temas de estrategia, y entonces ayudarnos entre nosotros, no. como quizá en Puebla, como quizá en Ciudad de México, como la Asociación Iberoamericana de Consultores, y estarle entrando… Pues no, ¿qué pasa? ¿Nos ponemos el pie, nos este, limitamos a uno? ¿O eres medio de comunicación, pero también ahora ya eres estratega, ¿no? Y entonces, o sea, ni, no ni, ni pichas, ni cachas, no, no, no está no peleado. No está peleado el tema de no la consultoría este, con no, un portal de
0: comunicación, pero sea sí responsable, Manuel. Pero
1: sabes que a mí me parece una falta de respeto que tú representas un medio de comunicación y además de eso te, te, te cubren los recursos de, 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 esa, de, de ese trabajo, pero además de eso eres tú, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Se empiezan a convertir en bolsas muy amplias que cuando entonces tú buscas la chamba, ya no se puede, porque entonces primero te hacen para un lado y el, y el recurso crece mucho. Y entonces también no está el horno no está para bollos en estos momentos. Así no es, se así pelea, es. no se así pelea. Así es, yo digamos, por eso, mira, no yo se por pelea. Eso
0: en su momento, y lo digo públicamente, presenté mi renuncia y renuncié a un proyecto interesante, un, un proyecto que... Que, que di la vida cuando, cuando nació ese proyecto, que fue 385 grados, un proyecto que desde que lo esbozamos, Constanza y yo la idea era ponerlo como el medio líder en el Estado. Y trabajamos nueve años para ponerlo líder, ¿no? Claro. Cuando llega el momento de decir adiós, yo soy hombre de ciclos, ¿no? Y sí, me costó dejar atrás un proyecto triunfador para empezar un proyecto donde a mí me encanta el tema de la, de la consultoría, de la comunicación. Pero es dar, ¿no? Por ejemplo, estamos armando un plan, un taller de voceros. Fui a hablar con Javi Domínguez, que es el autor de, de esos tres libros: El Dilo vino calla para siempre, Javier Domínguez. Sí. Tiene el de Dilo vino calla para siempre. Siempre el manual, el manual del príncipe y, y esta que es, muy, es algo muy importante en la política. Mienta, pero no engañe. Puedes mentir. Correcto. Y lo explica muy bien el autor Javier Domínguez Méndez. Eh, es el, uno de los estrategias secretivos de la comunicación política más reconocidos. Mienta, pero no le engañe a su pueblo. Eso le puede quedar al, al, al anillo pues a quien gobierna Tlaxcala, a quien está en el Congreso del Estado, a quien están en los ayuntamientos, ¿no? Pero así ya ya son muchas cosas Pero que ya te despegaste, ¿me explico? O sea,
1: ya, ya, sí, te, ya te despegaste de lo porque que. Porque no puedo
0: jugar en, en, a ser el asesor y a jugar a ser el, el, el director de un medio, ¿no? Es el correcto. Que se dedica a comunicar.
1: Es correcto. Entonces, fíjate, o sea, es ahí donde yo creo que debemos de, 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 de crecer la mentalidad, de poder ser lo más leales posibles al negocio, porque si a nosotros nos va bien y nosotros podemos empujar, pues a todos les va a ir bien, porque yo no puedo operar este, todas las
0: campañas, ¿me explico? O y me sea, pasó
5: con uno de tus clientes, eh, ¿no? que está
0: por ahí, de San Pablo, Petatitlán, <ríe> sí. que se me puso se me puso loco, Ángelo, el, el actual presidente de la Petatitlán, porque le di espacio a... a a Carlos, eh, a, a, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Al, al Bro. Al Bro, le di espacio y, y un día que me mandan una denuncia de un supuesto acoso sexual y una denuncia penal en la Proco Según. Y yo lo que hice fue darle voz a Ángelo y decirle, Oye, me mandaron esto, ¿qué onda? Y se renojó. Y ¿sabes qué me dijo? Tú eres el operador número uno de Carlos David. Y yo le dije, Oye, Oye, Ángelo, te estoy dando espacio, te estoy dando voz. Si, fuera, si, si el caso fuera a madrearte pues ni siquiera te tomo en cuenta, ¿no? Incluso recuerdo que a su esposa, la que es ahora aspirante a ser candidata a la presidencia del PAN, la invité a hacer una columna y le dije, incluso los invité a los dos en su momento, no, no lo hicieron. Entonces... Todo eso pasó y, pero además no soy hombre de rencores, ¿no? Pero eso pasa bueno. en las campañas políticas. Pues es que mírate, los sentimientos están,
1: están a flor de piel. Yo no te podría decir sí, no. Estuvo y ahora bien, lo, estuvo puedo mal.
0: lo puedo invitar sin problemas. Invité, ¿te acuerdas? Que invité a Miriam que, que venga a, a los micrófonos del bestiario, Voy a invitar seguramente, aunque no tenga convenios con la empresa. Vamos a invitar a los presidentes a que vengan, a que, que usen este foro. porque pero, al final. No se trata de que tengas convenio para poder venir a, a dar tu postura a una, a una empresa. Es
1: ¿no? muy complicado, Edgar, y muchas veces los clientes no entienden que como consultoría, como agencia de comunicación, tú no te puedes partidizar, porque esto es un negocio, o sea, tú no te puedes, yo creo que tampoco como medio de comunicación, que yo lo siento ahí tan más, un poco más sencillo, este, porque le das voz a todos. Pero no te puedes partidizar porque si no, no creces, ¿no? no creces. Y ¿sabes que También eso sucede mucho en Tlaxcala. Y yo creo que también en muchos lados. Pero si tú ya estás con Chuchita, ya no puedes estar con Juanita porque ya te sacaron la lengua, porque seguramente llevas y traes. Y entonces, ¿sabes qué? Y eso atiende a una falta de confianza en el trabajo profesional en la consultoría política, en la comunicación y era política. Y
0: además lo que decías tú, los políticos deben tener la piel dura.
1: Pues sí, pero, pero
0: ¿sabes qué? Mira… Edgar, yo creo que el llamado del del equipo de Mira. Anabel, por ejemplo, una vez le sacó una crítica y me dijo, tú tienes que estar definir con quién estás, si estás con Lorena o con Anabel. Dije, oye, espérate. Pues la chamba es la chamba, ¿no? O sea, lo que tenga que publicar. Se Ahora, tiene sería que diferente publicar, si te ¿no? dijeran,
1: bueno, tú vas a estar en, en el cuarto de guerra de Anabel. Pues sí. Ahí sí estaría cañón, ¿no? Que te pegues y te sobes. Pues por licencia, ejemplo,
0: pides ¿no? licencia a tu empresa y te vas un tiempo, ¿no?
1: sí, 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 pero por ejemplo o sea, eso sí sería muy malo que algunos sí lo hacen, de tener una campaña y entonces tú estás en el, en, con el PAN pero también estás con el PRI en, el, en buscando la misma, el mismo resultado, pues eso está sí, muy está mal, mal sí, muy mal, hay pero que hablar de eso. ese tipo de vicios sucede, yo yo lo que voy este, Edgar, es que debemos de profesionalizarlo ser muy respetuosos, a mí me parece un abuso, un abuso muy, muy, muy grande esto que te comento con respecto a que tienes tu medio, pero también eres estratega pero también eres consultor, o sea, yo te lo he dicho a ti, yo no pienso tener un medio de comunicación ni ser líder de opinión. Yo lo menos que pueda parecer está mejor, ¿me explico? Porque hay mucha grilla, pero entonces ser respetuosos con eso y entonces eso nos va a permitir generar una asociación o una organización donde podamos estar empujando y estar nivelando muchos temas, ¿no? Así pero es. que la gente pueda voltear a vernos pues en lugar… Vamos. ¿sabes qué? En lugar de que, de que digan, bueno, no, seguramente
0: el, el gallego y sí, el Manuel, este, mejor trate a los de Puebla, ¿no? Eso es, como, es, como eso es ahorita, lo que ¿no? a mí me jode. Es como ahorita que criticamos, por ejemplo, la política de comunicación de, de Lorena Cuella. Y no se trata que den un convenio, no se trata de simplemente que, que si esa es su política de ellos, pues respetarla, ¿no? Digo, yo no la comparto, pero si esa es su política, pues respetarla. A lo mejor no comparto la forma de comunicar de, de Andrés Manuel López Obrador, pero la respeto. ¿no? A lo mejor tendrá sus excesos, pero... Hay muchas cosas que es preferible los excesos a, a, la, a cortar la libertad de expresión. ¿no?
1: Pues sí, digo, pero al final todo tiene que ver eh, qué tan fácil o qué tan rápido te pueden llegar como el costo. Y pues es un tema de, de valores internos. O sea, al final tú lo tienes que decidir porque muchas veces eh, muchos de los que aceptan ese tipo de condiciones, pues es un tema económico.
0: Pues sí, pero puedes tener un convenio, pero puedes decirle, oye, lo que tenga que salir va a salir. Solamente podemos equilibrar y no, y no con el hecho de que, oye, sabes que ya publicaste esto, baja la nota, ¿no? Quítala o, o, o te quito el convenio. Creo que ahí la gobernadora lo dijo. En su fuimos a comer, a, nos invitó una paella a todo el gremio y ella dijo ese día palabras más, palabras menos, que no iba a castigar a los críticos y que no iba a, a consentir a los que la aplaudían, ¿no? Yo te volteé un poquito la tortilla. ¿Tú qué opinas? Porque esto es de allá para
1: acá, o sea, si, le, si, si no aplaudes, no va a haber, no va a haber jale. Pero al revés, los medios de comunicación, que para poder conseguir el jale el convenio, madrean y muerden y no sueltan. ¿Tú que estás de los dos lados? O sea, tú y me dan publicidad ahí?
0: gratis, ¿no? Pero estarlo ahí teniendo y teniendo, porque es una estrategia, ¿eh? Pero es que la credibilidad, Manuel, se construye todos los días. Tú podrás madrear, pero también depende de que la gente te crea. Y digo, sin poner nombres de medios, si algo publicas y madreas por madrear, y luego de repente esas madrizas se convierten en elogios, ¿qué credibilidad tienes? Exacto. ¿Con ¿Cómo, cómo, por qué? Exactamente. ¿No? Yo te lo digo, te pongo el caso de Apetatitlán, le voy a abrir las puertas con él guste, aunque no tenga convenio con la empresa, que venga a, a hablar. Y si no quiere venir, bueno, ya es decisión de él. ¿No? Si no quiere venir su esposa, es decisión de él, ¿no? También si quiere presidir un partido, pues tiene que tener las tablas de enfrentar a cualquier periodista, me imagino yo, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Vamos a terminar este programa, está, está bueno, ya nos picamos, bueno, ya, ya, ya nos ya, ya. están viendo feo aquí los patrocinadores. <risa> Y bueno, sí. eh, interesante el tema, eh, no se trata de denostar, lo, lo aclaro, no se trata de denostar a quien lleve la comunicación social de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, no se trata de denostar lo que hagan los funcionarios de su gabinete, y bueno, ella, eh, cada quien tendrá su, su razón de, de crear su propia política y respetable, ¿no? Ya si los medios queremos jugar así, pues jugamos, y si no, queremos jugar. Pues no jugamos, si no te invitan a los 15 años, pues no vayas, ¿no? Sí. O también si te, no te invitan y vas, pues tampoco te dijeron que no fueras. Sí, claro. Así está, así está la fiesta. La fiesta de esta democracia en Tlaxcala, la 4T, eh, va para sus primeros 100 días de gobierno, veremos qué informan los primeros 100 días de gobierno, y también lo decía en su momento la gobernadora, ese día que se reunió con nosotros, también digan las cosas buenas de este gobierno, también hay que decirlo, hay que, hay que reconocer que fue un acierto lo de Lorena Cuellar, el hecho de los, de los tanques de oxígeno gratis, creo que es un alivio. Si funciona, no funciona, bueno, y eso ya es otra cosa, pero darle oxígeno gratis a una familia que se ahorre 14 mil, 15 mil pesos, creo que fue fue un acierto. Hay que reconocerlo, lo bueno también que, que, bueno que ha hecho Lorena Cuellar, el tema de los mil millones de pesos que hablas del, del tema del presupuesto. Las pruebas COVID. Bueno, las pruebas COVID gratis, a veces… Se acaban, ¿eh? yo todos voy los aquí, días se acaban. Yo voy aquí a, a echar una, una prueba COVID, me cuesta 500 pesos. Imagínate cuánto dinero se ahorran las familias… Por hacer esas pruebas COVID. Qué bueno, qué bueno, gobernadora, qué bueno que lo hace, qué bueno que, que lo comunica. Creo que también son acciones contundentes, pero también le hemos criticado cuando cuando no hay una respuesta positiva, por ejemplo, cuando no hay una entrevista, cuando estás en plena entrevista y te quieren cortar las entrevistas, porque bueno, así cuestiones que tampoco coincidimos. Y en ese momento se lo vamos a decir a la, a la, a la gobernadora cuando acuda a, al bestiario. Ojalá, se, ojalá que, que se lo pasen muy pronto.
1: Ojalá que se lo pasen en el monitoreo de mañana temprano, ¿no? <risas> Porque sabes que sí vale la pena, o sea, no, 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 si, o, si no
0: o si no buscamos a, a alguien muy cercano para que nos acerquen ¿no? <risa> para que nos ayude, a, si, a ver si quiere, <risa> a, ver a ver si, si quiere. quiere. No, sí, Lore, Lorena Cuellar siempre ha sido muy abierta, ha estado en estas mesas y, y creo que no, no, yo creo que no es ella, pero bueno, ya veremos qué, qué pasa, ¿no? Nos vamos, vamos a la última entrevista con Noel Rodríguez, un pedacito nomás de lo que dijo eh, para que veamos qué dice sobre el tema de, de Gisela Ruba. Ay, ese pues Presidente, presidente de estatal del Partido Revolucionista Nacional, eh, hay unas declaraciones que se dan en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Eh, Gisela Rubat, quien fue la asesora o la consultoría que llevó a cabo en el tema de la alianza Unidos por Tlaxcala, donde estuvo su partido integrado, bueno, pierden la elección del pasado 6 de junio. Y hoy se habla de que nunca cuajó esa, esa coalición. Eh, dicen que dice la eh, Gisela Rubac que cuajó arriba, pero que abajo nunca, nunca hubo reunión unión, y por eso fue uno de los uh, factores principales para perder esa elección.
5: Bueno, en primer lugar, la, la, la opinión de la maestra Gisela Rubac, que es una consultora muy destacada, merece mi, mi, mi respeto. Coincido en en varios de sus comentarios, pero también discrepo de algunos otros. La, la coalición que se formó bueno, pues fue la primera de esa naturaleza donde concurrimos partidos políticos que eh, habíamos sido adversarios este, por la gobernatura del Estado en otros procesos. Cambiaron las reglas de las coaliciones y las candidaturas comunes respecto a la última experiencia que fue en el 2018. Ahora se requiere que, bajo cualquiera de las figuras, los, todos los partidos políticos que van en una coalición o en una candidatura común, si desean participar en otras elecciones, tienen que ir o tienen que coincidir la voluntad de los cinco, como en este caso. Entonces fue muy difícil, fue muy difícil hacer coincidir a los cinco partidos políticos. Lo ideal y fue un tema que, que impulsamos en el Congreso, bueno, para la elección de diputados locales, coincidimos el PAN y el PRI en una coalición total. Los demás partidos no querían participar en coalición y lo que logramos consensar fue una coalición flexible, en, en principio en cinco y posteriormente en seis distritos locales.
0: ¿En qué, ¿En qué no coincide con Gisela Rúa?
5: No coincido de que haya sido una coalición de, de de simulación, cuando menos por lo que respecta al PRI y tampoco en que nosotros le dimos más atención a los ayuntamientos y, al, y a las diputaciones locales, todas las elecciones eran importantes pero nos quedaba claro que la prioridad era la gobernatura y las cifras son frías y las cifras no mienten el PRI le aportó 105 mil votos en la elección de, de gobernador del estado y nos caímos en la elección de diputados locales, tenemos 87 mil votos eso demuestra que hubo mayor interés y que hubo mayor participación en la elección de la gobernatura otro tema es el, te, el tema de las metas, las metas las fijó la estratega la meta, la meta sí, era de 230 a 235 mil la meta que le tocó al PRI era de 110 mil y logramos 105 mil votos entonces este es, es un tema que tiene que ver con con la parte de la responsabilidad colectiva que a todos nos, nos, nos corresponde. Yo reitero de que no hay culpables en este tema, habemos, habemos responsables, de, de, nos toca una parte, de ese, un tramo de la responsabilidad colectiva, que, que es una responsabilidad de, de los dirigentes en los diferentes ámbitos nacional, estatal, municipal de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular de, de, de la propia coalición pero también hay factores externos como los que ella indica y que también hay coincidencia de que eh, en Tlaxcala hay una aceptación muy alta al, al presidente de la república y por consecuencia que se transfiere a, a su partido y a sus candidatos
0: ¿Hubo traiciones
5: pues no está excluido, no está excluido este, de, de, de que pudiera haber algunos temas de, de naturaleza personal de algunos militantes, algunos candidatos, algunos dirigentes, algunos actores políticos, pero digamos, como, como institución política, este, de parte del PIB, pues no traición, tenemos la conciencia tranquila de que hicimos lo que nos correspondió que no estamos exentos de errores ¿no? en, en, en ciertas decisiones, en cosas que se pudieron haber hecho mal o cosas que no se hicieron pero, pero dimos nuestro mejor esfuerzo y, y cumplimos con la meta que
0: nos... Dice que la constructora que no se descarta o que hay muchos indicios de que un gobernador haya entregado un, haya entregado un Estado a a Morena o al presidente.
5: Bueno, yo no... no es mi papel hacer una defensa de, de, de nadie en esto, pero yo creo que la función de un gobernador, por el contrario, es mantenerse al margen de, de, del resultado del proceso electoral. A un gobernador o a un gobernante, llámese presidente de la República, gobernador o presidente municipal, le corresponde generar condiciones de gobernabilidad, de paz social para que el proceso transite... De, 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 de manera civilizada y garantizar el, 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 con su no injerencia el resultado del, del proceso. En su momento, de Álvarez Lima, que fue gobernador
0: por el PRI, decía que bueno, cada candidato... Mesurada, un poco más mesurada la entrevista con, o la postura de Noé Rodríguez Roldán, yo creo que es un poco más mesurado al estilo de, de Manuel Cambrón, y él habla de algo que dijo la meta, la fija la consultora. Nos pidieron 110 mil votos para la gobernatura, les dimos 105 mil votos, tuvieron 85 mil en diputados locales. Entonces, pues ahí están las palabras de no Rodríguez, ¿no? Pues mira, yo creo que el partido también te define tu manera de, de declarar, ¿no?
1: El, el perredista aguerrido contra el perista mesurado, ¿no? De, de, de mucho manual. Y en efecto, yo creo que, pues yo sigo en lo mismo. A mí me parece que cada uno pues vamos a argumentar cómo nos va en la feria, eh, la realidad es ya el resultado es ya casi un mes Haga gobierno, como haya sido ya. ¿no? no, y yo creo, Edgar, tú me lo decías y yo te lo refutaba, te decía, es muy pronto para construir la, la, los personajes, los perfiles, la comunicación de los que vienen, pero sabes qué, ahora comparto tu idea y me parece que ahí deberíamos estar enfocados no solamente los estrategas, sino todos los que aspiran para poder darle a Tlaxcala más y mejores gobernantes.
0: Así es, bueno, pues nos vamos, eh, Manuel. Eh, comentarios finales, yo también veo que la sucesión ya, ya comenzó. Lorena Coyartine va para sus primeros 100 días de gobierno, ya vemos activismo, por ejemplo, vemos a un eh, diputados federales, como un Carlos Augusto, eh, diputado federal por tercer distrito, vemos a un Alejandro, Alejandro de Aguilar, diputado del distrito 02, 01, perdón. 01 uno. Uno. y bueno creo que por ahí vienen también quienes se andan moviendo en la oposición no no vemos todavía muy claro pero ahí, ahí se ve ahí se verá ¿no? cómo viene me ve, me, nos vamos Manuel eh, comentario final
1: Nada, Edgar, agradecerte como siempre el espacio. Me parece que se van a van a seguir tejiéndose muchas alternativas también para las personas. Me parece que quien debería de estar más enfocado en construir nuevas alternativas viables para los ciudadanos deben de ser los, los partidos de oposición, los que no están ahora de ese lado, de Morena y los aliados. Y principalmente lo que te decía, llevar, llevar y voltear a ver todo el trabajo que se está haciendo de manera profesional también acá en Tlaxcala y que nosotros, todos los del gremio, digamos, lo podamos ir fortaleciendo,
0: construyendo y profesionalizando sobre todo. Gracias, amigos. Vamos a iniciar ya una serie de entrevistas con aquellas mujeres que aspiran a gobernar el partido o a dirigir el partido. Vamos a empezar con la diputada federal, Ana eh... Perdón, se me va a volver a volver a Caritina. L L L L Caritina. Entonces, eh, es, invitaremos a, a Miriam Martínez, que es, también es otra, la que es impulsada por el grupo Pisaco que hay al menos tres alcaldes ahí, un exalcalde de, de Apizaco. Y bueno, quienes más, Leti, también suena Leti Varela y suenan otros personajes, vamos a ver eh, cómo se mueve esto. Ayer, ayer recordemos que pues... Madero se va de la, banca, de la bancada del PAN al se grupo va una, plural, ¿no? a un grupo plural también eso habla que no todo es unidad al interior del PAN vamos a ver el reto de todos los partidos y el otro jueves tenemos a las, 8 de la, a las 7 de la noche a Manuel Cambrón como diputado del PRD y estaremos haciendo, pues ya, fortaleciendo el tema del bestiario, gracias, buenas noches
2: El Bestiario, programa de análisis, entrevistas política y algo más Ruta Tlaxcala 2021 2021 al estilo del periodista Edgar García Gallegos. En vivo por Facebook en La Bestia Política. La Noticia Debate.